0: Добрый вечер, в эфире 396 выпуск подкаста «Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский». Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое самоорганизация, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, о чем этот навык?
1: Знаете, есть такая фраза «Не пришли кобыли хвост». Вот вроде бы есть человек, но чем занимается, непонятно. И мается, и страдает, и нудится, и вроде бы может какую-то пользу приносить, но не приносит. Саморазвитие может заниматься, не занимается. Но ходит, скулит, ноет, тоску наводит, тень на плетень. Самоорганизация – это попытка выбирать наилучшие режимы поведения, которые дадут хороший выхлоп в долгосрочной перспективе. Все равно... Какие-то моменты жизни нас с кем-то сравнивают, нас выбирают или не выбирают. То есть мы делаем какие-то поступки, которые приводят к решениям, решение приводят к последствиям. Если вы учите языки, если вы путешествуете по странам, если вы приобретаете новые навыки, в какой-то момент вы сможете их продемонстрировать. И вы победите в каком-то маленьком соревновании, вы получите должность, работу, возможно, вам сделать какое-то хорошее предложение. Почему? Потому что, организовавшись в прошлом, вы приобрели то, на что другие не догадались потратить время. Самоорганизация – это постоянное самоосознание, что я должен делать сегодня, чтобы завтра быть конкурентнее.
0: Олег, скажите, это индивидуальный навык или все-таки коллективный?
1: Нет, наверное, индивидуальный. Дело в том, что, конечно же, если мы с вами играем вместе в футбол или в хоккей, мы можем начать разыгрывать какие-то хорошие комбинации. Но в какой-то момент времени команда распадется. Я хорошо помню свое восхищение, когда я поступил в Киевский политех. Я в очередной раз был самым тупым в группе. То есть я в школе был сначала самым тупым, в классе в четвертом, потом закончил с красной медалью, с золотой медалью. Потом пришел в Киевский политех, тоже был самым тупым. Много было детей из физмат-школ, после армии, после техникумов. И это было очень здорово. Мы вместе, сообщали делать какие-то контрольные работы, курсовые и так далее. Но в какой-то момент вдруг стали отчислять одного с другим. Из потока, в котором было 125 Человек нас закончила 16, и поэтому стало очевидно, что сегодня мы вместе что делаем И какие-то а, совместно там какие-то делим вещи, ты делаешь одно, я делаю второе Но завтра может оказаться, что друг, другого человека нет Он раньше чистил картошку, ты ее жаришь, а теперь ты должен уметь ее чистить И вдруг понимать, возникает понимание, что ох, к сожалению, конечно, здорово взаимодействовать Но лучше самому все уметь То же самое было на работе Когда рабочий день, когда у тебя куча подчиненных, есть иллюзия, что в любую секунду кого угодно позовешь и что угодно случится. Но когда акционер звонит в 2 часа ночи и говорит, значит, я жду ответа в 9 утра, ты понимаешь, что ты никого не можешь разбудить, ты не имеешь права просто вмешиваться в чужие семьи. Но у тебя есть только один ресурс, ты сам. И все, что умеешь, ты можешь проявить или не проявишь.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, про условия и границы этого навыка для самореализации, ведь э, человеку все равно нужно иметь какие-то ориентиры, чтобы понимать, в какую сторону ему самоорганизовывается.
1: Многие вообще полагают, что жизнь – это поиск какого-то смысла, это поиск списка навыков, которые нужно освоить, поиск цели, по которым нужно выстрелить. Нет, как раз жизнь – это и есть сам путь. То есть, это не пункт назначения, пункт назначения – это могила. И когда мы думаем о границах, все очень просто. Попробуйте вспомнить самых бездарных людей. Это люди, которые в молодом возрасте выпили, не знаю, бутылку пива и утонули в ближайшем пруду. И вспомните тех людей, которые чего-то достигли. там Леонардо да Винчи. Творениями сегодня восхищаемся. Менделеев придумал таблицу. Там, скажем, Эдисон сделал лампочку, купив патенты, обеднив много изобретений талантливейших людей в реально работающий прототип. Вопрос, а можете ли вы достичь любой из таких высот? Конечно, можете. На Эверест восходят обычные люди. Юрий Гагарин тоже не был там каким-то супер-пупер умным. Когда мы сегодня говорим про Луна Маска, ну, говорит, что он хороший программист, ну, я бы, наверное, не стал.
0: Олег, скажите, пожалуйста, а нужно ли задумываться о каком-то пределе в, в этом навыке? Нет, я глубоко уверен, что пределов нет. Пределом
1: является ваша смелость. И опять же, я приду пару примеров. Когда я начинал программировать хакерский редактор, это был курс третий, у меня компьютера еще не было, надо мной они смеялись... Ну, все, потому что ну, написать редактор, это казалось невозможным. Меня не верили ни одногруппники, ни преподаватели. Я прибегал в деканат на переменку в 20 минут или там 15, чтобы попрограммировать. И очень много времени сидел с обычным карандашом и рисовал на бумаге, а потом только программировал. И что вы думаете, через 6 лет я написал редактор, который был почти на каждом компьютере, но ну, по крайней мере, в Украине, он был быть на пиратских дисках. Или другая история. Опять же, на первом курсе, когда у меня дискету съел вирус, оказалось, что куча есть отличников, куча есть профессоров, но никто не мог эту дискету прочесть. И буквально через полтора года, разобравшись в вирусах, я начал зарабатывать не слабые деньги только на том, что этим же отличникам, этим же профессорам своего и других вузов лечил компьютеры, которые они запускались, восстанавливал данные и так далее. Кто бы мог подумать, что это привело к тому, что у меня был антивирус, у которого было 21 миллион пользователей. То есть сегодня мы слышим какие-то фамилии типа Дурова, Цукерберга. Послушайте, раньше тоже были герои, просто раньше интернета не было. И то, что мы делали, было недоступно. Я работал на Intel, на Microsoft, на AMD, на IT, И правда, в свое время вот те деньги, которые нам платили, они были просто гигантскими. Тогда это были тысячи долларов, но в начале 90-х это было то же самое, что сегодня миллионы.
0: Олег, скажите, пожалуйста, если бы я попросил вас сформулировать контрольные вопросы для самоорганизации, а как бы они звучали?
1: Первое, это следующее. Если... Свободное время. Если свободное время есть, это очень плохо, потому что свободного времени быть не должно. И вам можно использовать для чтения книг, для изучения языков, для обучения техническим навыкам. Если вы говорите «времени нет», идем дальше. «Времени нет» – это тоже плохо. Почему? Значит, вы полностью заняты, но, возможно, вы делаете что-нибудь лишнее. Поэтому следующий вопрос. От чего можем отказаться? То есть, какое дело можем заместить? Например, мы много времени гуляем с собакой. Прекрасно, наверное, это замечательно. Возникает третий вопрос. Время прождения с собакой нас продвигает или нет? Вот, например, моя супруга, она такая очень старательная, домохозяйка, она все время порвалась там погладить чего-то, убрать в квартире, приготовить. Я все время говорю, зачем, если мы можем купить. Если мы купим еду, мы это время готовки можем отдыхать. Если у нас убирает кто-нибудь в квартире, мы в это время можем гулять. постоянно думайте, что можно делать лучше. И... Третья серия опросов – это «Доволен ли я своим доходом?». Если есть хоть что-то, чего вы не можете себе позволить, это повод для того, чтобы подумать, что нужно делать для того, чтобы вам платили больше. Если вы не растите стоимость своего часа, в какой-то момент вы поймете, что чего-то вам не по карману. И, и к сожалению, тоже будет обидно, это будет стыдно, будет плохо. Скорее всего, у седа появилась какая-то машина, у, у кого-то какое украшение, кто-нибудь отдохнул там, где вы не можете себе позволить. И в этот момент вы чувствуете себя никем. И второй вариант – вы понимаете, что вы, вы работаете на будущее свои желания. Вам нужно больше денег не потому, что они нужны вам физически, а потому что вы знаете, что вы сможете их потратить на детей, на внуков, на удовольствие, на роскошь.
0: Олег, скажите, пожалуйста, существуют ли ошибки самоорганизации? Конечно.
1: Вот опять в школе трэблшутеров мы сейчас преподаем 625 25 навыков, но я освоил их 740. 7 уже. И примерно получается около сотни бесполезные. То есть, я никому их не рекомендую. Допустим, навык вязания узлов. Я считал, что это круто, потому что это был альпинизм, потому что это был туризм. Ну, да, несколько раз в жизни я их применял, потому что там это было там на яхтах или еще где-нибудь. Но в целом это навык, на который я много времени потратил, а он не очень нужен. Другой, допустим, навык – картография. Я КМС мастер. То есть, я занимался спортивным ориентированием. Я бегал с этим компасом и очень гордился тем, что читаю карты. Сегодня карты никому не нужны, потому что есть навигаторы. Третья история – это, например, программирование. Я всю жизнь был уверен, что нужно быть именно программистом, потому что я как программист мог создавать то, чего хочу. А потом вдруг я понял, оказывается, нет. Если я знаю хотя бы азы программирования, я могу контролировать гигантское количество программистов. То есть ограничение в две руки – это очень опасно. То есть оказывается, нужно быть с одной стороны умеренным экспертом в деле для того, чтобы уметь руководить
0: другими людьми. Олег, вы не могли бы рассказать, как вы преподаете навык?
1: Когда мы говорим о самоорганизации, я все время говорю, подумайте о своей жизни, подумайте, это тоже вас напрягает. Например, вам не нравится бриться, или вам не нравится краситься, вам не нравится делать укладку, или вам не нравится чистить ботинки. И вот если вам что-то не нравится, получается, вы арестант. Вот Попробуйте создать перечень того, что вы вынуждены делать. Вы вынуждены мыть пол, вы вынуждены, вынуждены там, выносить мусор. А теперь подумайте, как можно изменить жизнь, чтобы этого арестанства стало меньше. И если вы изберете себе другую карьеру, другую профессию, будете к ней готовиться, у вас появятся ассистенты, у вас появятся водители, появятся домработницы, порученцы, все что угодно. И вдруг у вас станет комфортная жизнь. Дома комфорта, в машине приятно, в офисе вас все
0: уважают. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое сама организация, будет трудно ответить. Хрен знает.